0: Olá a todos, aqui Alain Alex, editor de Painel Político, e esse é o segundo episódio da segunda temporada de nosso podcast semanal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, confira todos os nossos podcasts. No episódio anterior, o tema foi a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal num evento promovido por João Dória em Nova York, pago por banqueiros e empresas que têm vários processos tramitando no STF. Curiosamente, Ninguém da grande mídia deu bola para essa imoralidade. Nesse episódio, vamos tratar de um assunto que já deveria estar no passado, mas uma parte do eleitorado brasileiro, derrotado em 30 de outubro, vem insistindo em questionar o resultado das urnas. Parte desse movimento descambou para a bandidagem com atos terroristas, destruição de patrimônios, violência física e tentativas de intimidação. Nada do que direi aqui é novidade para quem acompanha o cotidiano político brasileiro. Estamos gravando esse episódio na terça-feira, 22 de novembro, data em que Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, apresentou um pedido para anular votos de 250 mil urnas eletrônicas das 400 mil que foram usadas nas eleições. O pedido é baseado em relatório de uma empresa contratada pelo PL e questiona apenas e somente a votação em segundo turno. O motivo é que essas 250 mil urnas teriam sido fabricadas antes de 2020 e teriam uma suposta falha revelada no tal relatório. Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, condicionou o recebimento desse relatório se o PL incluir também a votação de primeiro turno. De acordo com Moraes, as urnas são exatamente as mesmas e, pela lógica, se houve algum problema no segundo turno, também teve no primeiro. O prazo é de 24 horas e, claro, você vai acompanhar os desdobramentos em painelpolitico.com durante a semana. Mas, antes de chegarmos a esse ponto, tivemos realmente uma série de situações que devem ser investigadas a fundo pelas autoridades em relação às eleições no Brasil. No dia da votação de segundo turno, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal decidiu fazer uma operação inédita de fiscalização, principalmente nas rodovias da região nordeste do país, que, curiosamente, deu ampla maioria de votos para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro e no segundo turno. Chamado para explicar o ineditismo que contrariou, inclusive, uma determinação do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que havia recomendado que não fossem feitas essas atividades para não atrapalhar o ir e vir de eleitores, o diretor da PRF, Silvinei Vasques, alegou que ninguém foi impedido de votar por conta das operações e que elas apenas atrasaram alguns eleitores. Mas não é bem assim. Pessoas simples, de uma forma geral, têm medo de polícia. E nessas regiões rurais, o transporte é precário. São carros e motos em péssimo estado que nunca são de fato fiscalizados, sendo que alguns sequer poderiam estar rodando em estradas. Ao simples boato de uma blitz, essas pessoas não saem de casa pois sabem que vão ter problemas e nem precisamos forçar muito a memória. Basta lembrar do episódio recente do assassinato de Genivaldo Santos, que por estar sem capacete foi parado, depois ele foi morto em uma câmara de gás improvisada em uma viatura da PRF, lá em Sergipe. Portanto, Silvinei pode até se fazer de inocente, mas ele sabe muito bem que suas ações impediram sim muitas pessoas de votar. Nos dias que antecederam a votação, a PRF também realizou várias apreensões de dinheiro vivo em poder de bolsonaristas. Para não inflamar o eleitorado nem de um lado nem de outro, não foram divulgados nomes, mas esses episódios também precisam ser melhor investigados. É bom lembrar ainda que o programa Profissão Repórter da Rede Globo, idealizado por Caco Bacelos, chegou a flagrar reuniões que aconteciam em Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, promovidas pela prefeitura para assediar beneficiários de programas sociais. Essas pessoas ouviam de autoridades municipais que, caso Jair Bolsonaro perdesse as eleições, a cidade não teria mais recursos para bancar investimentos e obras. Em qualquer país sério, o prefeito já estaria preso. Esse comportamento se reproduziu em empresas que reuniam seus empregados para dizer que fechariam as portas caso Bolsonaro não fosse eleito. E registros não faltam. De norte a sul, essas ocorrências eram divulgadas pela imprensa e redes sociais. Nem vou entrar aqui no assunto do orçamento secreto usado para favorecer políticos da base governista. Formou-se uma verdadeira máquina de assédio Teve bolsonarista que sugeriu até apreender documentos de empregados para que eles não pudessem votar. Everton, é, só tem um jeito da gente virar essa política: é todos os empresários se unirem e comprar o voto do PT. Como é que é comprar o voto do PT? Chegar naqueles caras que são fracos. Ei, me dá o seu título aí, que sabe que vota no PT. Me dá... Porque assim, você não compra pra votar, você compra pra não votar. E, e, e juntar a galera toda aí comprar pelo menos 3 milhões de votos. Tipo assim, vai lá, recolhe o título do cara, que sabe que o cara vota no PT. Entendeu? A gente tinha que fazer um movimento desse na rede social, sabe que o cara volta no PT, compra, recolhe o título, recolhe os documentos, passou a eleição, ele vai lá, pega o dinheiro e pega o título. Mas não bastassem todos esses episódios tristes que violentam a base da democracia, Estamos convivendo com manifestações desde o dia 30 de outubro. Quando foi oficializado o resultado, eleitores insatisfeitos não se deram por vencidos e passaram a promover todo tipo de baderna, de orações aos gritos em portas de quartéis pedindo um golpe de Estado a bloqueios em rodovias federais. As desculpas são as mais variadas. De fraude no processo eleitoral, a fantasiosa tese que o Brasil vai se transformar em um país comunista. Financiados por pessoas e empresas com interesses exclusos, muitos com dívidas milionárias junto à União, fomentam o caos para tentar um golpe e, assim, conseguir manter o poder e o desmonte do Estado, que vem sendo feito desde as eleições de 2014, quando Aécio Neves, derrotado, resolveu pedir recontagem de votos. O processo eleitoral escapou intacto da investida golpista de Aécio, mas a crise gestada por ele resultou no filho bastardo que atualmente se recusa a presidir o país, mas também não quer deixar o cargo. Bolsonaro, só para relembrar, está desde o dia 31 de outubro sem trabalhar, trancado no palácio, alegando uma ferida na perna que só o impede de dar expediente, mas não atrapalha em nada as suas investidas antidemocráticas. Certo é que a eleição acabou e os movimentos que contestam o resultado nas urnas ignoram, por exemplo, que no primeiro turno Lula venceu com mais de 6 milhões de votos sobre Bolsonaro. E, no segundo, com todas as pressões, assédios e armadilhas criadas, houve uma redução significativa nessa diferença. E, mesmo assim, Lula venceu com 2 milhões de votos à frente. Os militares, que foram alçados no imaginário como um poder moderador, sendo que inexiste qualquer referência nesse sentido na Constituição, estão fazendo corpo mole em relação aos manifestantes que ocupam a frente dos quartéis. Alguns até se coçam no sentido de aventurar em um golpe, mas sabem que isso resultaria num desastre de proporções épicas para as relações, mercado externo e o próprio reconhecimento por outras nações. O Brasil viraria um pária em todos os sentidos. Os militares sabem bem disso, assim como o Bolsonaro, mas ele não pode conter a narrativa criada ainda em 2018, quando venceu a eleição em um cenário altamente favorável. O Brasil estava envolto numa névoa criada pela Lava Jato, que resgatou das sombras todos os movimentos de extrema-direita, incluindo o nazismo. O número de incidentes envolvendo apologia ao partido de Adolf Hitler aumentou absurdamente nos últimos anos. Um mapa elaborado pela antropóloga Adriana Dias, que se dedica a pesquisar o neonazismo no Brasil desde 2002, mostra que existem pelo menos 530 núcleos extremistas em um universo que pode chegar a 10 mil pessoas. Isso representa um crescimento de 270,6% de janeiro de 2019 a maio de 2021. A extrema-direita, e nela inclui-se Bolsonaro e filhos, aplicou ao longo dos últimos quatro anos toda a máquina de mentiras, distorções e ideias amalucadas que ganharam o corpo através de redes sociais e aplicativos de mensagem. Isso resultou em danos sociais e psicológicos que ainda estão longe de serem totalmente avaliados e calculados. Essas pessoas foram capturadas mentalmente, se recusam a receber qualquer informação que contrarie suas crenças e alimentam-se de notícias falsas e distorcidas muitas criadas pela imprensa tradicional. Uma bem recente vem sendo largamente reproduzida e distribuída é da revista Veja, que tem como título Novo Imposto de Lula pode tirar 4 bilhões do bolso do trabalhador por ano. A notícia diz que, se, que o presidente eleito pretende recriar o um imposto sindical que foi abolido por Michel Temer no curto período que governou. Segundo a revista, sindicatos abocanhavam 3 bilhões por ano com a contribuição compulsória. O mesmo texto afirma que A experiência mostra que assembleias com apenas algumas dezenas de sindicalizados tomam decisões que afetam a vida de milhares de trabalhadores de uma mesma categoria. A questão é que os sindicatos são formados por trabalhadores e são eles quem devem decidir se querem ou não a volta da contribuição. Se isso vai tirar o dinheiro do bolso, são eles quem devem resolver. Claro que a revista não informa que grande parte das conquistas obtidas pelos trabalhadores veio das lutas sindicais. Essas entidades protegem os interesses das categorias com suporte jurídico, convênios, recreação através de suas sedes e por aí vai. As eleições desse ano refletiram o desejo dos brasileiros em voltar à normalidade, em reduzir a desigualdade, em proteger a democracia e a pluralidade. Ela foi histórica e indica um passo largo na reconstrução do país e das políticas públicas sociais. O Brasil é maior que os políticos, é mais que militares omissos, tem uma população diversa que precisa e quer manter essa pluralidade. Desrespeitar os mais de 60 milhões de eleitores é criminoso e essas pessoas, grupos e instituições que navegam nas águas do golpismo precisam ser investigadas e punidas severamente. O nosso podcast semanal vai ficando por aqui. Agradeço a audiência e não deixe de conferir as notícias diárias e mais importantes do Brasil e do mundo em painelpolitico.com. Lá você encontra ainda a maior quantidade de artigos sobre economia, política, mercado e varejo. E não deixe de visitar a nossa seção Livraria, onde divulgamos os títulos mais recentes do mercado editorial brasileiro. Até a semana que vem.